0: Das Luzerner Kantonsspital und Pro Prosenectoute Luzern präsentieren die Informationsreihe «Gesund und Zwerg ins Alter». Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, wo unter den Nägeln brennen.
1: Herzlich willkommen zu «Gesund und Zweig im Alter». Heute zum Thema «Schwerhörigkeit im Alter». Bei mir hier als Gast heute, der Professor Thomas Linder und Susanna Castajanos. Herr Professor Thomas Lindner, Schwerhörigkeit im Alter. Das ist etwas, wo wahrscheinlich einen Haufen hat. Sagen Sie mal, wie merkt man das? Oder ähm, ab wann ist man Schwerhörig?
0: Merken tut meistens zuerst Ehefrau oder den Ehemann. Wenn man also darauf aufmerksam gemacht wird von der Umgebung, dass man es doch nicht recht verstanden hätte oder dass man den Fernsehleiter einstelle als äh, der Mitwohnungspartner, das sind eines den ersten Zeichen. Zweitens ist sicher vom Patienten her selber, dass er eben mehr muss nachfragen muss, dass er immer das Gefühl hat, die anderen reden zu leislich. Er ist ja nicht schuld, das sind meistens die anderen. Das sind die ersten wichtigen Zeichen. Selber merkt man es in den meisten Fällen nicht? Ja, eben selber schon, wenn man es eben nicht richtig versteht und den anderen die Schuld gibt. Also es ist schon so, dass halt Verständlichkeit und das vor allem in lärmiger Umgebung, also Restaurant-Atmosphäre, wenn hinten dran noch Musik läuft, an einer Familienveranstaltung äh, oder auch der Kille, wenn man weit weg sitzt und nicht mehr recht versteht, das sind so die ersten Zeichen, wo man hellhörig werden sollte.
1: Viel höre ich sie sagen, wenn jetzt also irgendjemand aus der Familie sagt, ich glaube, du gehörst nicht mehr gut, jetzt musst du irgendetwas unternehmen, was macht man? Man kann es
0: sicher zuerst mal mit dem Hausarzt besprechen. In der Regel haben ja ältere Patienten immer wieder mal einen Termin beim Hausarzt wegen verschiedener Gebrechen und der Hausarzt kann ganz einfache Hürde in seiner Praxis machen. Und wer dann auch das Gefühl hat, das brauche ich jetzt eine spezialärztliche Überweisung, würde er dann den Patienten überweisen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, man könnte ja auch mal einfach bei einem Akustikergeschäft vorbeigehen, die machen nämlich Gern gratis Hörtest und können einem dort mal so wie eine Erstberatung machen und schon recht einen guten Hörtest anlegen.
1: Herr Professor Thomas Linder, jetzt kommen wir nicht alle zu Ihnen. Wer bleibt beim Hausarzt und wer kommt dann tatsächlich zu Ihnen?
0: Also beim Hausarzt ist ja nur ein Screening, dort ist einmal die Übersicht. Und er weist dann den Patienten einem ohren nasen halsarzt oder Ärztin zu. Das muss durchaus nicht gerade an der Klinik sein, sondern es sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Praxis und die kommen das Überweisungsschreiben über und machen dann gezielt die um das Ausmaß der Schwerhörigkeit einmal festzustellen.
1: Jetzt kommt jemand zu Ihnen, was läuft denn ab, was passiert
0: wenn also jemand zuerst mal zu uns kommt, dann wissen wir ja schon vom Zuweisungsschreiben her, dass es um eine Hörabklärung geht, also planen wir dort ein sogenanntes Reintonaudiogramm, das sind so wie Piepstöne verschiedener Lautstärke und dort kann man mal eine Hörschwellenbestimmung machen. Das genügt aber nicht, es braucht daneben das ein sogenanntes Sprachaudiogramm. Das heisst, man bietet den Patienten in verschiedenen Lautstärken wiederum, leislich bis Lüter Sprache anbieten. Und sie müssen das, was sie gehört haben, nachsprechen. Und erst dort merken wir eigentlich, dass es doch ein Verständlichkeitsproblem ist. Und dann können wir beurteilen, wie gross ist die Schwerhörigkeit, wie ausgeprägt ist sie. Und dann entsprechend den Patienten beraten wie soll weitergehen?
1: Verstehe ich das richtig? Man kann Schwerhörigkeit oder eben schlecht hören,
0: kann man messen? Das kann man sogar sehr gut messen. Ähnlich wie beim Augenarzt, wo es ja ihre Augen und Sehschärfe auch gut können messen, können wir mit unserem Hörtest eben auch die Aufnahmefähigkeit des Hörorgan über die Piepstöne, wie es gesagt habe, das Reintonaldiagramm und eben auch die Sprachverständlichkeit doch sehr gut messen.
1: Ich nehme aber an, Sie haben in der Erfahrung, die Sie haben in den vergangenen Jahren, können Sie schon direkt, wenn Sie mit jemandem reden, feststellen, jawohl, der gehört wirklich nicht mehr so gut. Jetzt mit der Maske sowieso, weil die Maske
0: durch die, die wirklich schwerhörig sind, haben tatsächlich Problem zu verstehen. Das ist ja so, wenn man nicht mehr auf das Lippenbild schauen kann. Patienten, die langsam schwerhörig sind, die haben automatisch schon mit ihren Augen immer wieder das Lippen vom Gegenüber beobachtet. Und wenn man jetzt mit der Maske eben nicht mehr richtig versteht, dann ist es ein weiteres Zeichen, dass man das Gehör abklären lassen sollte.
1: Jetzt haben Sie es abgeklärt. Sie wissen es. hört tatsächlich nicht mehr so gut. Jetzt nehme ich an, da gibt auch verschiedene schwere Stufen oder verschiedene äh, Ausprägungen. Das ist richtig. Es
0: geht am Anfang nicht, also es geht einerseits um die Ausprägung. Das ist das, was der Patient interessiert. Was der Arzt interessiert, ist aber, ja, was ist es für eine Form von Schwerhörigkeit? Da tun wir grundsätzlich unterscheidet zwischen der Schallleitungsschwerhörigkeit, also alles, was den Ton blockiert vom äußeren Ohr bis zum Innenohr, und der Schallempfindung. Schwerhörigkeit. Also, wir haben zwei grosse Typen von Schwerhörigkeiten, die kombiniert vorliegen. Können. Und die Aufgabe vom Ohrenarzt ist es jetzt mit dem Patient besprechen, welche Form hat er. Und gibt es vielleicht chirurgische Möglichkeiten, dass man gar nie von einem Hörgerät redet. Oder ist es mehr richtig Hörgerät oder Implantat? Also, wo die Schwerhörigkeit liegt, ist auch wichtig. Nicht nur das Ausmaß der Schwerhörigkeit.
1: Sie haben es gesagt, ich habe vielleicht ein Hörgerät oder sogar chirurgisch. Was ist eigentlich der Grund, dass so viele Leute so lange warten, bis sie zum Arzt gehen, wenn sie tatsächlich nicht mehr so gut hören? Weil die meisten merken es ja wahrscheinlich. Wir redet ja jetzt von der
0: alten Schwerhörigkeit, die kommt tatsächlich schleichend. Und das merkt man halt am Anfang nicht. Wie wir es am Anfang besprochen haben, ist es eben die Frau oder die darauf aufmerksam gemacht. Das ist ein sehr langsamer und schleichender Prozess und er betrifft auch nicht all die Frequenzen gleich. Es sind in der Regel die höhen Töne, das heißt die tiefen Töne, das hört der Patienten immer noch sehr gut, aber die Höhen gehen langsam weg. Darum wird das häufig über längere Zeit verpasst. Ein Hörsturz, das merkt Merkt man ja sofort, da kommt man als Notfall. Aber es ist so eine schleichende Altersschwerhörigkeit, das kann sehr lange, über viele Monate bis Jahre, sich hinziehen.
1: Jetzt habe ich mich gerade so gefragt, was sie das erzählt hat mit Höhen und Tiefenton. Ist es dann möglich, dass ein Mann die Frau weniger gut versteht, wenn sie die gleiche Hörschwierigkeit hat wie umgekehrt? Ja,
0: das sagen wir häufig in der Sprechstunde. Sie zum Patienten, sie verstehen ihre Ehefrau nicht mehr noch so gut. Und da ist natürlich meistens das Gelächter unter uns Männern, kann man sich vorstellen. Aber es ist schon tatsächlich so. Also Frauenstimme im Hochtonsegment, vor allem wenn man noch leislicher redet oder etwas flüstert oder wenn es am Anfang gesagt hat in Restaurantatmosphäre wo noch andere Hochton-Nebengeräusche sind, dort wird es schwierig zu verstehen. Während den Mannestimmen oder ein Autohupe oder eine Musik, die laut läuft, weil auch viele Basstöne hat, da sagt man, ja, das höre ich ja bestens, weil es eben die tiefen Töne sind, die immer noch erhalten sind am Anfang.
1: Wir hatten vorher Gerät von zwei Möglichkeiten, nämlich Hörgeräte oder Operation. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also ich denke zum Beispiel an Medikament.
0: Leider gibt es bis jetzt kein Medikament, das eine Altersschwerhörigkeit könnte aufhalten oder eine Schwerhörigkeit wieder zurückbringen Nein, medikamentös gibt es kein Mittel. Aber von unseren chirurgischen Möglichkeiten gibt es eine riesige Bandbreite an äh, Varianten, die wir da anbieten Dann Das Nächste sind eben die Hörgeräte und dann gibt es spezielle Implantate. Also ich würde sagen, es gibt drei Modalitäten. Ohroperation der Gehörknöchel, implantierbare Hörsystem und Hörgeräte.
1: Sie haben vorhin gesagt, es ist ein schleichender Prozess. Geht es dann immer weiter oder hört das irgendwann einmal auf bei einer Stufe? Oder kann man es zum Beispiel operativ sogar unter Umständen aufhalten? Das ist eine gute Frage, wo wir bis
0: jetzt die Antwort nicht haben. Wir können es eigentlich nur im Verlauf anschauen. Wenn also ein Patient nach drei oder fünf Jahren wieder kommt, können wir ja die beiden Hörtests miteinander vergleichen und können abschätzen, wie fest hat sich das in diesen drei oder fünf Jahren verschlechtert. Also von dort her eine Prognose stellen. In Zukunft bin ich überzeugt, wird es genetische Abklärungen geben, wo man aufgrund des Gencode ganz klar sagen kann, der wird innerhalb von zehn Jahren hochgradig, schwerhörig oder taub. Oder nein, nein, das bleibt über zehn Jahre konstant. Bis jetzt können wir es nur im Verlauf beurteilen. Eine Schall Leitungsschwerhörigkeit, eben dort, wo wir können operieren können und in diese kleinen kleine tun, die bleibt mehr oder weniger konstant. Aber das Innenohr, das über altersbedingt schlechter wird, dort gibt es eine breite Varianz, wie sich das entwickelt.
1: Fragen wir vielleicht noch schnell, wie sieht es aus, ähm, wie viele Leute betrifft das im Alter? Also ist das etwas, was sehr weit verbreitet ist oder ähm, gibt es tatsächlich Leute, die es vielleicht nicht betrifft mit der Schwerhörigkeit? Man kann
0: sagen, es betrifft alle im Alter. Zum Glück werden wir ja alle älter. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz ist ja sehr hoch. Und so kann man sagen, nein, es betrifft alle. Aber das Ausmaß von der Schwerhörigkeit ist sehr individuell unterschiedlich. Vielleicht eben auch genetisch mitbedingt. Wobei man die Gen noch gar nicht kennt. Oder viele von denen noch nicht kennt.
1: Über das Hörgerät würden wir dann nachher gerade reden. Da gibt es auch sehr viele Leute, die ja ein Angst haben vor dem. Ähm, reden wir jetzt noch über das, was man vielleicht operativ kann, kann machen kann. Was für Möglichkeiten gibt es da? Wie lange geht es Operation? Wie aufwendig ist die aus Ihrer Sicht?
0: Wenn also das Problem im Mittelohr ist, das heißt bei den drei wir Hammer, Amboss, Stickbügel... Und oder am Trommelfell, dann kann man die rekonstruieren mit eigenen Gehörknöcheln, die neu zweckschleifen und wieder neu einlegen. Oder mit kleinen Titanprothesen als Ersatzgehörknöcheln, das wieder aufbauen. So eine solche Operation geht durchschnittlich etwa eine Stunde. Früher hat man das nur in lokalen gemacht. Heute sagen doch die meisten Patienten, ich will nichts von dem wissen. Und man machen das in einer relativ kurze, eben stündigen Narkose.
1: Was hat das nachher für Folgen, also wenn man die Operation gemacht hat, wie lange geht bis man allenfalls wieder gut gehört, bis man wieder normal unter die Leute kann? Also, der Spitalaufenthalt ist meistens ambulant oder ganz kurz
0: stationär heutzutage. Dann hat man eine Woche lang bis zehn Tage einen Verband, wo man noch nicht besser gehört. Aber sobald der erste Verbandwechsel war, dann sollte das so Ohr aufgehen. Und dann sagen wir nach einem Monat bis drei, also eins bis drei Monate, macht man dann auch den ersten Hörtest, um den Erfolg der Operation mal zuerst messen zu Nach einem Jahr ist der zweite Hörtest und das sollte dann eigentlich konstant bleiben. Also, es braucht zwei Hörtests nach ein bis drei Monate und um dann sicher zur Jahreskontrolle.
1: Sie können das wiederum messen, dass man weiß, wie gut oder wie wie, wie weit, dass es fortschritten ist die entsprechende Operation. Wenn ich eine Brille brauche, dann sehe ich gerade mit Brüllen, habe ich etwas sehe ich nicht. Was nimmt denn der Patient wahr? Gehört er dann nach der Operation gerade, ich gehöre wirklich viel besser wieder vorher? Oder könnt ihr das einfach nur messen? Nein, nach dem ersten Verbandwechsel sollte schon tatsächlich
0: merken, jetzt ist ja etwas aus dem Ohr rausgenommen worden, der Verband, jetzt gehöre ich plötzlich viel besser als vorher. Aber häufig haben die Patienten eine asymmetrische Schwerhörigkeit. Also ein Ohr war besser. Gewesen. Man hat immer zuerst schlechter Hörenden. Operieren. Und darum kann sie vielleicht wie bei den Brüllen dass sie den Unterschied gar nicht so wissen. merken die darum müssen wir ihn sicher auch noch messen. Aber der Patient sollte also schon merken, dass die Hörverbesserung die Operation ihm tatsächlich geholfen hat.
1: Also oftmals muss man dann das zweite Ohr auch noch. Das ist also nicht auf einer Seite abhängig, sondern meistens für beide Ohren. Kann ich so nicht sagen, weil das ist wiederum
0: Abhängig von der Ursache der Schwerhörigkeit. Jetzt reden wir ja von reinen Schallleitungsschwerhörigkeiten, die also die krank sind. Die können durchaus einseitig krank sein. Das muss nicht beidseitig sein. Und man tut immer zuerst das schlechtere Nord zuerst operieren.
1: Wenn jetzt operativ von Ihrer Seite her äh, keine Möglichkeit, das zu behandeln, äh, irgendwie als Erfolg oder in Erfolg könnte, könnte gehen, dann geht es zu einem Hörgerät, oder, oder ähm, ist das nicht so nicht
0: unbedingt. Wir haben gesagt, es gibt ja noch zwei andere Varianten. Die eine sind die implantierbaren Hörsysteme. Das sind also eine Art Hörgerät, wo man tut, entweder ad die oder as Nur oder sogar in seinen implantieren. braucht also auch da eine Operation. Aber es ist Implantat, wo man dort inne operieren. Und die dritte Variante sind dann die reinen Hörgeräte, die man aussen Bei
1: der Implantaten oder bei der Hörgerät kann man da wählen, oder kommt es tatsächlich kommt darauf an, was man, was man hat?
0: Das ist schon der, der Entscheid jetzt nicht mehr vom Hausarzt oder vom normalen Ohren-Nasen-Halsarzt. Das ist jetzt der Ohrchirurg oder der Otologe, der das muss beurteilen muss. Er muss ganz klar abschätzen, wie hoch ist die Erfolgschancen von so einem Implantat. Und man muss dann auch eine Kostengutsprache stellen. Die Implantat also die aktive Implantat zum Besseren gehören, zu sind sehr teuer. Da reden wir zwischen 9.000 und 35.000 Franken. Also, da muss es sich dann schon lohnen, dass man das implantieren Und das kann ein Otolog oder ein Ohrchirurg sehr gut beurteilen und dann mit dem Patienten und den Kostenträger besprechen, bevor man überhaupt so eine Operation planen
1: will. Hat man das auch mit dem Alter zu tun?
0: Eigentlich nicht. Wir können jede Hörstörung, oder viele, ich muss sagen, viele Hörstörungen auch mit Implantat versorgen. Das ist altersunabhängig. unabhängig.
1: Bevor wir zu der Susanna Castellanos gehen und den Hörgeräten, ähm, vielleicht noch die Frage, wenn man das macht, wenn man tatsächlich implantiert. Ähm, machen denn Sie das oder, oder überweisen Sie denn den Patienten? Ich
0: bin zwar der Klinikchef da in Luzern, aber es ist gleichzeitig auch so mein Spezialgebiet. Wir haben aber innerhalb von der Klinik mehrere sehr gute Ohrchirurgen. Also es ist eine ausgewählte, kleinere Anzahl von Ohrchirurgen, die diese Operationen machen können und gut machen. Wir haben auch seit 20 Jahren eine Datenbank entwickelt, wo wir jeden Patienten eingeben und unsere Resultate immer wieder messen, um auch international zu schauen, ob wir wirklich mit mit miteinander auch, Aber das Gleiche macht Zürich, Bern und die anderen grossen Kliniken selbstverständlich auch. In den Praxen gibt es wenig Otologen, die noch ohrchirurgisch tätig sind. Da müssen wir natürlich dann den praktizierenden Kollegen fragen, ob er die Erfahrung mitbringt, um die hörverbessernde Operation zu machen.
1: Eine Frage noch, die ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Gibt es auch bei der Schwerhörigkeit oder wenn man nicht mehr so gut hört, so etwas wie eine, eine Vorsorgeuntersuchung, Macht man das überhaupt, dass man einfach mal vorsorglich geht schauen, ob man nicht mehr so gut gehört? Machen tut es zu, aber
0: mehr für plusbediente Schwerhörigkeiten. da gibt es vorsorge Vorsorgeuntersuchungen, die auch absolut sinnvoll sind. Jetzt beim älteren Patient, der geht zum Hausarzt und eigentlich gehört zum Gespräch mit dem Hausarzt auch Diskussion über die und, wie ich es eingangs gesagt habe, kann auch der Hausarzt ein paar einfache Hörtests machen, um so abzuschätzen, ob der Patient würde weiterweisen. Aber es ist jetzt nicht nötig, dass wir alle fünf Jahre einen Hörtest durchführen, sondern wenn die Symptome, wie ich am Anfang gesagt habe, langsam auftreten, dann macht es Sinn, das weiter abzuklären.
1: Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt keine operative Behandlung, sondern tatsächlich ein Hörgerät. Susanna Castellanos, dann kommt der Patient zu so Ihnen.
2: Also bei uns selber im Spital kommen Sie kein Hörgerät rüber, aber wir verweisen Sie in die Fachgeschäfte. Aber ich stehe immer gerne da, um mal zu beraten. Und es sind vor allem bei uns im Spital die implantierbaren Prozessoren, die wir machen. Und einfach Kind, Kinder. Weil die Kinder hier noch besonders, ähm, noch eine Beratung brauchen. da eine besondere Ausbildung noch verlangt wird, dass man die Kinder versorgen kann. Aber Erwachsene, jetzt ein klassisches Hörsystem, ähm, man sie gerne verweisen.
1: Aber Sie beraten vorher oder Sie machen zumindest das, ähm, was dann in der entsprechenden Umsetzung oder in Geschäft dann zum Hörgerät führt?
2: Ich berate insofern, wenn mich jetzt zum Beispiel der Professor Linder mal hinzubeten tut und sagt, ja, können Sie mir da schnell einen Tipp geben oder so. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man im Spital eigentlich die diagnostische Messung macht, Beratung macht und dann, wenn es eigentlich indiziert ist, dass man es konventionelles Hörsystem oder muss an nichts anderes in Frage kommt, dann verweist man sie, tut man sie wirklich Verwiesen an ein Verwiesen an ein Fachgeschäft.
1: Wissen Sie vielleicht der Grund, warum viele ähm, so Schwierigkeiten haben, zu einem Hörgerät Ja zu sagen?
2: Ja, es ist, es ist eigentlich eindrücklich. Ich bin jetzt schon 20 Jahre in dem, in dem Fachgebiet und ich habe nicht das Gefühl, dass sich das deutlich verbessert hat. Es ist eine enorme Stigmatisierung, da, was das Hörsystem betrifft. Wobei ich hier feststelle, dass die Jungen da schon eher ähm, motiviert sind heute mit der Digitalisierung, mit der neuen Technologie. Aber bei den älteren Personen merke ich da immer noch eine gewisse Scham, die vorhanden ist. Aber ähm, es lohnt sich immer, da eigentlich versucht zu machen mal bei einer Hörberatung würde kann man sagen ich werde mal so eine Hör also einen Hörversuch machen mit Hörgerät machen. habe fast wenn nicht bei der bei allen Hörberatungen kann man kostenlos mal so ein Hörsystem erproben und dann merkt man vielleicht mal schnell, dass oh doch, das ist etwas und kann dann den ganzen Weg, also die administrativen Aufwände auch so mit der Hörberatung quasi ähm, in die Wege leiten. Weil es, es steht einem auch in eine Finanzierung zu gut.
1: Ich stelle immer wieder fest, dass Leute eher Vorbehalt haben. Dabei sind ja die Hörgeräte, die man heute sieht, Eben, man sieht sie fast Wirklich? eigentlich nicht mehr. Früher sind sie ja relativ gross, gewesen, da hätte man es sich noch gut vorstellen können. Ist es vielleicht zu Fehlende Wissen, dass die Hörgeräte heute so munzi sind?
2: Ja, ich... Ich wüsste jetzt nicht so recht. Es ist glaub, schon so, dass das ähm, ein Thema ist, das nicht so präsent ist. wo mir macht vieles dafür, um die Leute zu sensibilisieren. Aber Brille ist heute, ist heute natürlich schon fast ein Modeaccessoire eine Brille zu tragen und bei den Hörgeräten ist das, ist das noch nicht so, wo sie wirklich ein Wunderwerk sind. Man muss überdenken, ein Hörgerät, das arbeitet ja in, in Mikrosekunden. Das ist wirklich ein, ein, ein kleiner Computer, der in einer unglaublich kleinen Größe heute angeboten wird. Und es ist wirklich ein Wunderwerk und kann extrem viel prestieren. Also ich glaube, da muss man einfach den Mut haben, mal einen Versuch zu machen und sich beraten zu lassen.
1: Darf ich fragen, was passiert oder was macht das Hörgerät
2: eigentlich? Also salopp Ausdruck kann man es wie als, als, als Lautsprecher anschauen. Grundsätzlich. Also, es hat, also es sind jetzt mal grob drei Hauptbestandteile, das Mikrofon, der Verstärker und der Lautsprecher. Und das Mikrofon nimmt eigentlich den Schall auf, Der Verstärker wird es dann quasi den verarbeitet und aus dem Hörer, also aus dem Lautsprecher, kommt es dann eigentlich so korrigiert heraus, wie es der Kunden braucht, tut. Das ist ja sehr individuell. Deshalb ist ein Hörgerät nicht wie eine Brille, wo eigentlich starr auf der Nase sitzt und in dem Sinne ja nichts macht. Das Hörgerät tut ständig analysieren, verarbeiten und das auf den Kunden spezifisch abgestimmt.
1: Wie sieht das aus, wenn man zu einem Hörgerät ja sagt? Wie sieht das aus äh, mit den Kosten? Wie sieht das aus äh, mit der Finanzierung über, über Krankenkassen?
2: Ja, also die Krankenkasse ist eigentlich bei uns mehr oder weniger bei den konventionellen Hörgeräten ausgeschlossen. Es ist eigentlich bei uns die Invalidenversicherung und da haben wir auch die einen Beitrag geleistet, wenn man vor der Pensionierung ein Hörgerät bezieht oder zwei, wird es von der IV finanziert. Also man bekommt einen Beitrag über. Ähm, es gibt aber auch ähm, so eine Härtefallklausel, die vielleicht sogar noch höher oder der Gesamtbeitrag finanziert wird. Es ist nicht so, dass man heute sagen kann, es wird alles finanziert, aber man bekommt eine Unterstützung. Und bei der AHV, also nach der Pension, hat man auch eine Unterstützung zu gut. Die ist einfach kleiner
1: Sie reden von einer Unterstützung. Wie sieht das aus? Also, wie sieht das vielleicht aus in Bezug auf meinen eigenen Anteil, den ich vielleicht muss mitfinanzieren muss? Kann das ein Grund sein, unter Umständen, dass man etwas nicht macht?
2: Ja, das könnte ich vielleicht. Es ist tatsächlich so, ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ein grober Vergleich, aber es ist vielleicht wie bei den Autos, es gibt verschiedene Klassen von Hörgeräten. Also ich kann grob sagen, es gibt das Budget-Hörsystem, es gibt das Economy, ein Advanced- und wirklich ein Business-Hörsystem. Das heisst, je raffinierter das es ist, umso teurer wird es. Die Auswahl wird grundsätzlich so entschieden, dass es an dem liegt, wie der Anspruch, wie der Erwartungen sind vom vom Kunden, also wenn man höhere Erwartungen hat, sehr aktiv ist, viel unterwegs in Gesellschaften, braucht man ein bisschen das raffiniertere Hörsystem, das halt mehr kostet, weil es besser die Lärm unterdrückt, es besser die Filtern. Und dann sind die natürlich teurer, das kann bis ein paar bis 8.000, 9000 Franken kosten, dann gibt es aber auch Budgetgeräte, die wirklich auch sogar Kosten decken können. Sie.
1: Herr Professor Linder, Sie haben jetzt gerade den Finger aufgesteckt. Sie haben genau zu dem Thema etwas. Genau, ich möchte auch sagen, dass es immer noch der Ohrenarzt braucht. Also
0: wenn, eben, wie wir es vorher gehört haben, der Patient mal beim Akustiker sich gratis beladen und der Akustiker durch Interesse hat, dann ein Hörgerät zu verkaufen, muss sich der Patient, wenn er im IV-Alter ist, bei der IV ist, im AHV-Alter, ab 65, bei der AHV anmelden, mit einem speziellen Formular, das er überkommt und dann muss er dort den Ohrenarzt angeben. Und da kann er jetzt Zinorenarzt angeben, der kommt dann von IV oder AHV einen Auftrag über, für eine sogenannte Erstexpertise zu machen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass das weiterhin behalten bleibt. Wir nehmen nämlich dort mal die Messungen wiederholen oder die, die wir brauchen, dann für die verwenden und dann berechnen, ob der Patient überhaupt den Anspruch hat auf die Teilfinanzierung. Und wenn wir von Geld redet, ist es im AHV-Alter 630 Franken pro Seite und beim IV-Walter wäre es 840 Franken pro Seite, wo nimmt es gut. Kommt. Aber für das braucht es die Expertise beim Ohrenarzt.
1: Also es gibt keine unterschiedliche Beträge. Also Ihre Expertise kann nicht sagen, dass ist da eine größere Angelegenheit, braucht mehr oder eine kleinere Angelegenheit braucht weniger. Frau Castellanos hat gesagt,
0: es gebe die Härtefälle. Wenn also der Patient mal grundsätzlich entweder 840 oder 630 pro überkommt, kann man im Rahmen von der Anpassung beim Akustiker feststellen, ja, ein günstiges Höge länger, nicht aus diesen und diesen Gründen und dann kann sich der Patient als Härtefall bezeichnen. Dann gelangt er wiederum an die IV Oder an AHV. und dann können wir, das sind jetzt vor allem Kliniken, einen Auftrag über eine sogenannte Härtefallabklärung zu machen. Und wenn wir können bestätigen, ja, ein normal günstiges lange eben nicht, dann tun wir beantragen, dass die IV oder der HV einen deutlich höheren Betrag, vielleicht sogar den Gesamtbetrag übernimmt.
1: Frau Susanna Castellanos, gehen wir wieder zu Ihnen zurück. Ähm Wann haben Sie mit dem Patienten wieder zu tun, wenn er ein Hörgerät hat? Haben Sie noch mit dem gar nicht mehr?
2: Mag. Also grundsätzlich ist es schon so, dass jetzt zum Beispiel in einem Fachgeschäft, also ein Hörgerätakustiker, der eine Hörgerätversorgung gemacht, ja ganz häufig ja auch eigentlich auch eine Serviceleistung anbieten. Also das ist ganz häufig so, dass der Patient zum Beispiel auch, wenn er den Eindruck hat, oh, ich höre jetzt schlechter als noch vor einem halben Jahr, als ich das Hörgerät bekommen habe, ähm, in der Regel kostenlos so also Serviceleistungen darf beanspruchen ist halt ein bisschen abhängig wie so quasi sein Paket ist, won er an und da sich dafür entschieden hat. Es ist halt im Vergleich zu früher halt schon so, dass jetzt ähm, was die Hörgeräte betrifft der freie Markt ähm, besteht und halt überall ein die Leistungen individuell sind und auch un unterschiedlich teuer sind. Aber grundsätzlich darf äh, ein Kunde, wo ein wo Gerät bezieht, auch über lange Zeit, eigentlich auch häufig bis sechs Jahre, eigentlich eine Serviceleistung beansprucht, ob das ein Reinigen ist vom System oder mal wieder einen Hörtest zu wiederholen oder einfach am Hörsystem das Gerät noch justieren. Das geht aber nur bei den Hörsystemen, die man eben auch bei einem Fachgeschäft bezieht. Und nicht, wenn man es zum Beispiel in einer Apotheke kauft oder sonst in einem Versand. Das sind wirklich die regulierbaren Hörsysteme.
1: Wenn man eine Brille kauft, weil man ihn nicht mehr so gut sieht, und man sieht dann irgendwann noch schlechter, dann langt ja die Brille nicht mehr, dann muss man eine neue haben. Gibt es bei den Hörgeräten die Möglichkeit, dass man es kann anpassen kann? Also, wenn es schwieriger wird zum Gehören, dass man kann sagen kann, man kann irgendetwas verstellen und dann funktioniert es wieder.
2: Ja, also grundsätzlich schon die Idee, dass man ein das Gerät über mehrere Jahre kann tragen Ich finde, man sieht auch von Beginn weg eine gewisse Reserveleistung in der Verstärkung mit dazu rechnen. Dass, dass wirklich, wenn eine Patienten verschlechtert oder leidet, dass man wirklich das kann, quasi fein schiesstieren das ist schon der Sinn von regulierbaren, also programmierbaren Hörsystemen, die man in den Fachgeschäften beziehen kann. Ja.
1: Herr Professor Linder, wenn man ein Implantat macht, wie funktioniert das? Hat er Batterien die muss man nieersetzen Oder kann das irgendwann wieder eine Operation auslösen? wenn es voll
0: Vollimplantat ist dann wird tatsächlich ein akku implantiert wo man dann über einen speziellen Kopfhörer alltäg oder alle müsste wieder aufladen über tut über jetzt die voll implantierbare sind praktisch vom März verschwunden will das finanziert weder ein IV noch eine Krankenkasse. Meistens muss der Patient selber zahlen. Und wenn der Akku dann nach ein paar Jahren unten ist, müssen wir das ganze System wieder explantieren. Die Implantate, die wir verwenden, die haben zwei Teile der eigentlich implantierbare Teil, wo eben zum Beispiel die aktiv bewegt oder Sinne nur und außen trägt der Patient einen sogenannten Sprachprozessor. Dort ist das Mikrofon drinnen wie beim Hörgerät, es ist ein Batteriefach wie beim Hörgerät oder ein Akku und das Signal wird nach der Verarbeitung über die Haut auf aufs Implantat übertragen. Also der Patient hat eine Art wie außen eine Art des Hörgeräts, es ist ein Sprachprozessor mit Mikrofon und Batterie, wo er regelmäßig Gut ersetzen und wechseln.
1: Wenn ein Implantat operiert wird, kann es passieren, dass man das nicht verträgt. Also, kann es das geben?
0: Es ist sehr selten, dass eine Allergie aufs Material besteht. Das ist in der Regel eine Silikonhülle, die sehr gut verträglich ist im Körper. Es ist Titan, äh, von, von der Metall her, die auch sehr gut verträglich ist. Also, eine Allergie aufs Implantat ist eine Rarität. Das ist sehr, sehr selten. Es gibt es aber, dass Patienten nach mehreren Jahren vielleicht das Implantat dann plötzlich doch nicht mehr wenden oder das Gehör hat sich so weit verschlechtert, dass man es man brauchen kann. Und dann gibt es doch ab und zu Patienten, ich möchte zu draussen haben, weil es stört mich, wenn er es nicht mehr braucht, oder? dann würde man das Implantat dann rausnehmen. Das ist in der Regel eine einfache
1: Operation, viel einfacher als tun. Hören heißt dazugehören. Das ist eine der Hauptbotschaften, gewesen, die sie im Vorfeld ähm, uns da geschrieben haben. Eus, mir. Ähm, es ist glaube schon so, dass man sich nicht ausgrenzt fühlt und es nicht ausgrenzt ist. Ist es unbedingt wichtig, dass man auch tatsächlich gut gehört, auch wenn es vielleicht Leute gibt, die sagen: Ah, äh, ich muss nicht mehr alles hören, was auf der Welt passiert. Sie haben es
0: angesprochen, es hat beide gepünkt, oder Man hat seine Ruhe, wenn man es gerade abzogen hat und nicht gut gehört. Aber nochmal, meistens ist man ja in einer Partnerbeziehung oder in einer Ehe. Und es hat viele von unseren Patienten, die sagen, es ist viel einfacher geworden, miteinander zu konversieren. Der Fernseher ist nicht mehr so laut eingestellt, dass alle Nachbarn reklamieren. Man geht wieder eher auch mal unter die Leute, weil man wieder etwas versteht. Man kann einen Vortag teilnehmen, man geht vielleicht auch wieder in Kille. Also die Lebensqualität kann man ganz klar Steigern.
1: Und es hat ja auch irgendwo noch mit der Sicherheit zu tun. Wenn man nicht hört, hört man ja zum Beispiel mit einem Fußgängerstreifen, wenn ein Auto kommt.
0: Das ist absolut richtig. Gerade bei den Kindern ist das natürlich ganz wesentlich. Jetzt mir Erwachsene, äh, wo langsam schwerhörig werden, tun uns auch mit den Augen sehr gut orientieren. Aber das Kind, das ist noch völlig in einer Traumwelt. Drin. Also bei den Kind ist das ganz entscheidend. Aber sie haben schon recht, im Straßenverkehr ist es auch wichtig, dass man eine gute Hörfähigkeit hat.
1: Wir haben das Thema heute, Schwerhörigkeit im Alter. Jetzt will ich aber gleich noch schnell zurück auf die Jungen gehen. Das, einfach, dass wir das auch noch schnell abschlossen haben. Sie haben das auch angesprochen, Frau Castellanos. Haben die Jungen eine andere Schwerhörigkeit, wie die Älteren?
0: Man muss vielleicht so unterscheiden, die ganz Jungen. Da reden wir jetzt von den Neugeborenen. Da gibt es leider, dass jedes tausendste Neugeborene hörlos ist, taub geboren wird, obwohl man ihm das überhaupt nicht ansieht. Da gibt es verschiedenste Ursachen. Also das ist die früheste hochgradige Schwerhörigkeit, ist gerade bei Geburt. Aber da kann man heutzutage dank unseren Implantaten eigentlich praktisch wieder sehr gut hörend äh, rehabilitieren. Und dann äh, redet man immer wieder von der Lärmschwerhörigkeit bei den Jungen. Ich bin da ein bisschen äh, nicht so, äh, eher vorsichtig da zu sagen, dass der Lärm, den wir im Alltag haben, jetzt wirklich das Gehör so stark Schädigen. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist. Das Schlimme ist der Knall. Also wenn ein Knallkörper am ersten Tag explodiert, das ist wirklich ganz schlimm für Gehör. Aber so auch mal Leute Musiklose oder mal im Ausgang sein, dass das Gehör noch nicht gerade schädigen. Ein wichtiger Hinweis für die Jungen ist, wenn man einen Tinnitus hat, also so ein Geräusch im Ausgang oder nach dem Ausgang, dann ist es tatsächlich zu laut gewesen. muss man das nächste Mal an einen Ort gehen oder Torstöpsel tun, Der Kinnitus, das Geräusch nach Lärm, Musik usw., so das ist ein deutliches Warnzeichen.
1: Das heisst, die empfehlen grundsätzlich Leuten, die nicht mehr so gut hören, Lärm aus dem Weg zu gehen oder beziehungsweise zum Beispiel gerade an einem Feuerwerk am 1. August.
0: Absolut. Also wenn jemand schon eine Schwerhörigkeit hat, dann ist das nicht der, der Tragetan in den Himmel schiesst.
1: Jetzt Herr Professor Thomas Linder. Man sieht auch immer wieder Anzeige in der Zeitung zum Beispiel. Gerade heute habe ich so eine gesehen, wo es um Hörtraining geht. Was ist denn das? Grundsätzlich ist es sicher richtig, dass man bei einer
0: Hörstörung nicht nur gerade die Operation oder das Hörgerät oder das Implantat sieht, das muss man nachher auch das Hirn trainieren. Gibt es gibt aber ganz viele verschiedene Formen von Schwerhörigkeiten. Ein intensives Hörtraining macht Sinn bei hochgradiger Schwerhörigkeit. Da reden wir einerseits wirklich vom Trainieren vom Hirn, andererseits auch von Lippenablesekörs und da muss ich sagen, ist Pro Audito die Stelle, wo sehr gute, ähm, Training anbietet. Es gibt in der freien Privatwirtschaft andere Anbieter und da muss man immer vorsichtig sein, wenn jemand gleichzeitig ein Hörgeräte verkauft und ein Hörtraining macht, ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Bei leichter oder mittlerer Schwerhörigkeit braucht es kein Hörtraining. Da haben Sie jeden Tag ein Hörtraining, das Sie das Hörgerät anhaben. Wichtig ist einfach, dass Sie das Hörgerät tragen und das ist schon ein wichtiger Teil vom Hörtraining.
1: Also auch da kann man sagen, am besten man fragt den Arzt. Ich denke, der Arzt, der
0: Ohrenarzt, kann einem wirklich sehr offen und korrekt beraten. Ja. Und bei Proaudito darf ich auch sagen, die haben eine Homepage, die haben Beratungsstellen regional, wo man sich auch anwenden kann und auch die sind sehr gerne bereit, einem weiterzuhelfen. Unter anderem auch, wenn es
1: Probleme mit der Finanzierung geben Danke vielmals, wir haben heute über Schwerhörigkeit im Alter geredet. Bei mir zu Gast waren Thomas Linder und Susanna Castajanos.
0: Der Podcast ist Ihnen präsentiert wurde vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital findet Sie auf flux.ch.